0: 朋友们，大家好！马上就是新年了，宋老师呢，在这儿祝大家新年快乐，万事如意，大吉大利！今年呢，大家可以走亲访友，但是呢，由于疫情不稳定，大家就不要乱跑，在家里头呢，可以听节目跨年。新年呢，给大家送上新的大礼，从元月一号到一月五号，宋老师的《战略忽悠局》第二季全场打五折，喜欢宋老师节目的朋友呢，不要错过。今天的节目一开始呢，我们给大家盘点一下。这个太空方面的那些事儿，先说啊，这个美国太空军创建周年了啊，这个有六大事件啊，这个美国自己呢也是在那儿盘点，说我这个一年到底是什么情况呢？他说， 2020年是太空领域繁忙的一年啊，咱不说他，咱光说咱们，你看北斗组网。这个包括我们的这个嫦娥奔月，包括我们的探月返回啊，这一年确确实实非常的忙碌。那么美国这边的情况呢，咱们得先了解一下。美国太空军头一整年，它标志着美军在太空领域进入了重要的发展阶段。那么从一个新生的军种发展到签订大规模的发射合同，二零二零年大家会看到啊，它有很多这种大规模的这种事件出现。而二零二零年。他的太空军初具规模。美国太空军的指挥官叫约翰·雷蒙德啊，这是一个将军。他说：“这个太空军是七十年来建立的第一个军种啊。太空军在成立第一年有五个重点领域，呃，咱们他山之石可以攻玉，来了解了解他到底都是怎么玩的。第一方面，先发展人员啊，没有人，他这个太空军他是搞不定的。然后呢，他搭树起来了一个指挥框架体系。”然后呢，一个萝卜一个坑，把人啊弄过来放在里面，然后接下来，我们都知道啊，一个新的菌种，他要面对的是未知的这种领域，必须要怎么着呢？必须要理论先行啊，你得先有相应的这个理论。呃，除此之外呢，还要有很重要的一点，就是财力的这种保障啊！你光有人，光有这个理论，光有思想，没钱那也是不行的。所以说呢，这个他现在呢又提出了一个独立的预算。既然我是单独的军种啊，跟这个美国海军、美国空军、美国陆军、美国海军陆战队和这个他们并列啊，第五军种，那我就得有。自己独立的这种预算，除此之外呢，他还要进行部队的这种设计和向联合指挥部提供相关的这个部队，这都是美国太空军忙了一年在干什么？先说这个人啊， 2 0 2 0年的时候，美国太空军有了第一名成员和太空作战司令，甚至我们之前曾经给大家讲过，说美国的有一个宇航员在太空站啊，在太空国际空间站啊，就直接宣誓就职太空军。那么，在这个新的军种里面呢，以他为代表，增加了2500人啊。他的这个理论叫拱顶实理论啊，定义有别于军事力量的太空强国，设立三个司令部中中的第一个，开始实施了一系列的采购改革。那他这个既然有钱了，那也要有装备。装备第一批是什么呢？装备先订购了一批这个卫星。2020年的时候，这个美国太空发展局呢确立了它在太空事业中的这个地位，建立一个由近地轨道的数百颗卫星组成的新的国防太空架构项目。这个架构呢是一个基于太空的网状网络的核心，呃，将成为联合全域指挥系统的太空组成部分。这个系统呢是五角大楼将任何传感器与跨军种和领域的任何力量投射单元联系起来的努力的一部分。那大家可能会说，我们会怎么样？将来我们也看到我们的这个数字化的这个部队啊，这个还是拜印度所赐啊。这个印，什么叫拜他所赐呢？就是他在这儿捣乱，然后呢，我们就拿出了我们的杀手锏。大家一看，哦，我们数字化步兵这么厉害了啊！这个发展变化跟当年美国提出了这个，呃，这个未来勇士计划，大家会看到，他我们是把一步一步变成现实。不知道他们现在怎么玩的。这是目前的这个发展，当然也有人说了啊，我们的这个数字化部队，士兵一喊，哎，东风支援，然后嘣一下来个东风快递，直接送到对方的面前，这个你说夸张吗？我觉得稍微有一些夸张，但是能不能做得到？我觉得未来是可以做得到的。所以你这个看，美国现在正在积极忙活的是把这个任何传感器，包括太空之中的，跨军种、跨领域，把这些力量啊，任何力量的投射单元联系到一起。这是美国现在正在努力的方向。那将来我们能不能呼叫“神州”“神州”，然后呢，这个我要侦查哪个地方，然后呢，是不是给我扔下来一个钨合金棒，然后把对方的这个会？呃，对方的阵地打成一片火海，哎，我觉得也是有可能的啊，这是未来的这种发展方向。那么，美国太空发展局呢，今年夏天的时候啊，争取和批准了这个项目。呃，表面上看，你看美国海军，美国海军说太空军有我一部分，为啥他要反导？然后美国空军说这个太空军就不该有，我就可以啊，这个上包天下包这个中间的空间啊，你看怎么样？当然，美国呢，仍然做出了一个决定，就是太空军独立成军。你再看这个美国陆军，好像跟美国海军比，跟美国空军比，他没有办法涉足这个太空。但是，哎，你注意，美国陆军在2020年融合计划方面也取得了最大的这个进展。呃，简单的说，就是美国陆军啊，希望能把任何传感器与这个力量投射单元连接到一块卫星既可以被用作探测威胁的传感器，也被当做成一种网络，用于把整个战场上的传感器和它那个力量投射单元结合起来。这是美国陆军的想法，而且呢，他认为你这个卫星在上面，你往下传实时侦察的这个图像，你不得发给我？发给我的话，我得接收啊。战术图像卫星就是2020融合计划的一个重要组成部分。那拍摄战场画面的时候，这个卫星呢？会将它的数据传送到地面站，然后利用人工智能处理图像，自动侦测威胁，并且向陆军的这个力量投射单员来提供瞄准的这个数据。那么在这个新的设置之中呢，卫星就可以提供必要的传感能力，以实现超视距的瞄准，并且大幅度的压缩这个数据从传感器到射手所需要的这个传输时间。呃，另外呢，我们也看到啊，这个至于说谁赢到了大的单子啊，这个美国太空探索技术公司还有这个联合发射联盟公司，赢了这个大单子。那么这个单子有多少呢？这个怎么讲呢？呃，太空探索技术公司是三点一六亿美元，然后这个联合发射联盟公司呢，得到了三点三七亿美元的这个订单。这个合同呢，将在五年的时间里面，也就是从二零二零财年。到2027财年，呃，为美国太空军和美国国家侦察局的三十多次重型发射来提供支持，呃，对于 SpaceX 公司来说呢，这绝对是一个转折点。为什么呢？它将获得了巨额的这种资金的这种支持。另外呢，我们再说一下啊，这个2020年作为诺斯罗普格鲁曼公司的太空物流系统提供的这个商业卫星寿命延长服务的一部分。两颗商业卫星呢，首次成功的在轨对接，呃，这是它的这个发展，我们也要给大家提到这一点呢，还是比较给力的。另外呢，这个商业轨道卫星服务呢，是远远超出了简单补充太空燃料储备的这个范畴，不只是加油站啊。二月份成功对接之后，那么太空物流系统呢，宣布与美国国防部高级研究项目局。就地球同步卫星的机器人服务计划建立了伙伴关系，大家听来听去是不是有个反应？说美国这个搞的好像是新版的星球大战计划？没错，你有这个感觉，我觉得是对的。这个东西呢，怎么说呢？我们一直在讲啊，现在人类已经进入了新的大航海时代，这个是星际航海啊，大家千万要记住，星际航海。就像几百年前人类开创大航海时代一样啊，我们千万要记住一点，哪一点呢？就是当年呢，我们曾经，呃，是在大航海时代走在了前列，郑和下西洋。但是后来呢，没有坚持下去，由于内部种种原因，那么结果后来大家发现了没有？我们呃，这个错过了大航海时代。那么全世界，你看各个地方的这个情况是什么样子？各个地方的情况就是。啊，大家都在纷纷的去发展、去占领，然后呢，把你落下去了。而且呢，我们还得了一个非常沉痛的一个经验，叫什么呢？落后就要挨打啊！落后就要挨打。所以说呢，千万不能骄傲啊！为啥呢？骄傲容易使人自满啊、呃，自满容易什么呢？骄傲容易落后，落后容易挨打啊！大家千万要注意这一点。呃，在新的星际大航海时代呢，我们不能再去搞这种事情了。一定要不断的去发展我们的这种力量，这个是非常非常关键的啊！我们反复在节目里头说，大家不要嫌我这个老婆嘴，但是我要告诉大家的是，这个事情真的真的非常非常的重要。这是我们提到了美国它发展这个太空军，你看既有它的一些商业项目，也有它自己未来的这种卫星系统。那除此之外，还有什么呢？还有就是，你也要关注到这个俄罗斯。俄罗斯继续进行反卫星武器测试，这个2020年呢，这个俄罗斯，呃，整了好些这个反卫星测试，意思就是你再厉害，我也能够一下把你打下来。那么2020年，俄罗斯进行了两次直接上升式反卫星导弹实验。那这种导弹呢，能够击落近地轨道卫星。通常这种这个导弹呢。一般情况下都是弹道导弹给改的啊，改完了之后直接上升上去之后，啪一下把对方的这个卫星就给干掉了。那么当时呢，兼任美国太空司令部司令的这个雷蒙德呢，在四月份的时候第一次实验之后，他说，俄罗斯的直接上升式反卫星导弹实验提供了又一个例证，啊，证明美国及其盟友的太空系统面临的威胁是真实的、严重的，而且还在与日俱增。这个问题呢，我觉得主要还是怨美国。为什么怨他呢？因为他在把太空军事化啊、呃，然后呢还倒打一耙，只允许州官放火，我不允许百姓点灯吗？对不对？你有这个能力阻止对方进入，我们就要发展一些能力，这个反制于你啊。这就是不断的这个矛和盾之间的关系，这个大家也比较清楚。那么， 2020年的7月份的时候，一枚俄罗斯卫星呢，似乎向太空发射了一枚高速飞行物啊。美国官员毫不讳言，这种能力呢是一种武器。所以说呢，大家可以看啊，这个东西怎么说呢，还是比较比较吓人的啊。这是一方面，另外呢还有一个事儿，我顺便说一下，刚才因为提到了印度，印度呢最近也有一系列的这个举动。他在搞什么事情呢？印度搞了一个整合啊、呃，也是调整内部的这种框架，就是他军事指挥的这个框架。他搞了一个什么呢？新的海上战区司令部，呃，这是印度他去搞的一个首个新的地缘战区司令部，也是1947年印度独立以来规模最大的军事重组计划的一部分。那么，印度宣布在2021年前成立这个首个海上战区司令部的这个消息呢，大家会看到啊，印度武装部队它也在进行转型啊，这是不断的在发展和变革的。为什么呢？你要适应新的形势发展的这种变化。所以说呢，我们会看到啊，世界上很多地方、很多国家啊，要记住一个词儿，什么词儿呢？改革。为什么呢？因为事物是在不断发展变化的，你就有的体系可能满足不了未来的这种发展需要。我们也看到世界军事史上有一个非常非常典型的例子，就是那个马奇诺防线。呃，法国按照一战的这个经验啊，整了这个马奇诺防线啊，把比利时那边他也没有修。然后呢，这个德国呢发展出来，而且是拿着法国的理论，谁的理论呢？戴高乐的理论。呃，发展那种闪电战呢，机械化部队，呃，这个大纵深作战呢，然后就绕过去了，之后直接把法国给干停了。二战的时期，所以大家一说到马奇诺防线啊，意思就是原本认为是坚不可摧的防线，到后来哎、呃、就成了一个失败的代名词了。所以大家一定要注意啊，我们面向的是未来，你一定要不断的去改革自己啊，这一点是最难的。大家都知道这个。呃，你想改别人啊，或者说要求别人比较容易，但是想要这个跟自己的这种固有的这种本性啊、性格啊去做斗争的时候，其实是比较难。所以有句话说的很有意思啊，叫“胜人者强，自胜者恒强”啊，这就很关键啊。所以我们看啊，不不管是网上说的呃这个入关学，还是这个秦国的这个出关说啊。都有一个很关键的一点，就是还是一句老话，叫“周随旧邦，啊其命维新”，啊，叫不断的这种发展变化，不断的去改革自身，不适合这种未来发展的这种情况。那么印度呢，它的这个司令部呢，我们简单说一下啊，新成立的印度海上战区司令部的总司令将驻扎在印度西海岸的戈呃戈尔瓦尔。他呢将拥有对印度现有的西部和东部海军舰队、空军和海军航空兵的海上攻击机和运输机，以及安纳曼尼科巴联合司令部麾下的两个两栖步兵旅等部队呢，他拥有全面的作战控制权。大家听我那个《战略忽悠局》第二季前一段时间，我就曾经提出过这个问题，就是说，你看。印度它的这个地形啊，是像一个三角形的矛头一样，由北向南插入了印度洋。那么这个时候呢，它东岸有海军，西岸它也有海军。那东岸的海军想要支援西岸，或者西岸的想要支援东岸，就必须要绕过什么呢？必须要绕过印度次大陆，哎，兜个圈子你才能过来。那这个时候呢，我说，其实呢，这是对它力量的一种分割。啊，对他海军力量的一种分割。你看这个航母，比如说它有两艘，你说是东边一艘呢，还是东边两艘呢？东边两艘，西边就没有啊。东边一艘，西边有一艘，那这样的话力量就会被大大的分散。所以说呢，印度也认识到了这个问题，现在呢，他就统筹兼顾，把这两个方向的这个呃指挥控制机构呢。就统一起来，同时能够指挥这个西部和东部的海军舰队，甚至包括了他的这个空军、海军航空兵的海上攻击机和运输机，以及他前出前出，就是印度洋前出，接近这个东南亚的那个安德曼、尼科巴群岛啊，把那个司令部下属的这个两个两骑步兵旅整个的这个全面作战控制权掌握在这么一个战区司令部手里面。大家千万不要认为这个编制啊，还有这个，呃，怎么说呢？它这个结构很枯燥啊。我要给大家讲的是什么呢？这个东西真的很有用的。如呃，我给大家举两个例子啊。第一个例子，你看明朝戚继光打倭寇的时候，他搞那个鸳鸯阵是不是很厉害？经常是把对方啊这个砍得稀里哗啦的，然后己方几乎没有人受伤啊。这个就是编制的这种力量，这种先进的这种战斗编制，现在我们依然在这个反恐啊等领域，你依然能够看得到。你在看美军队形的时候，它也有这样的一种编制，包括前面是这个枪榴弹手啊，这个步枪手啊，然后机枪手啊，怎么样去排列，怎么样去这个组合，这个很关键。我们再往后看这个三三制，三三制呢，是我们林彪元帅呢当时他创造性的这种战术这种编程。然后呢，在这个呃解放战争之中呢、啊，发挥了重大作用；在抗美援朝战争之中呢，当然让美国也吃足了苦头。所以说呢，大家会看啊，这个东西也很关键，就是说你的这个战术编制啊，那上升一些，包括你整个这个机构的调整啊，人员的这种编配啊，这都很关键。呃，这也是战斗力的一部分。那么我们看美呃这个印度的海上战区司令部呢，它成为印度首个地缘战区司令部。啊，这个独立之初的时候，你会看到印度陆军、海军和空军隶属于不同的作战司令部。那这种安排呢，影响了总体作战的这个规划和效率，而且造成巨大的浪费。特别是什么呢？就是你采购的时候，你各买各的东西，你不能统一规划。可能你买了陆军买的东西，跟你海军的就不能兼容啊。海军买的东西跟空军不能兼容。换句话说，就是他所有的力量攥不成一个拳头。你听我刚才讲，美国，美国是接力把这个陆海空太空，包括这个什么呢？包括这个海军陆战队，这个五个军种之间打破藩篱，然后呢，让你信息共享。这个时候，他就可以把所有的力量攥成一个拳头，发现即消灭，这是美国他的做法。然后呢，印度一看这种做法很好，然后呢，他也往这个方向去发展。这个里面呢，就包括这个采购、包括设备的这种兼容性、包括演习程序、培训，还有后勤等一系列的问题。这样的话呢，就会成为印度的力量倍增器。这是他的这个考虑。那么，印度现在有一个这个国防参谋长啊，叫这个。比平拉瓦特将军，他当了这个国防参谋长之后呢，印度就宣布了一系列将要实施的改革措施。他即将拥有为数不多，但是责任区面积庞大的战区司令部，比如说我们刚才提到的海上战区司令部。除此之外，还有什么呢？防空司令部，这些联合司令部以及联合后勤司令部。我们知道啊，现代作战很大程度上是联合作战啊，联合作战。你每一个作战平台，无论它是飞机，还是地面的坦克，还是你的装甲车辆，还是你的单兵，它每一个都是一个作战小单元作战的平台。那么这里面呢，信息互享，你比如说，我飞机侦察到了什么东西，我可以直接告诉前线的步兵是什么样的情况；前线步兵侦察到的东西，我甚至可以传到后面的这个舰队啊，这个里面我侦察到了什么样的情况。然后呢，你可以远程的进行那个反舰啊或巡航导弹的内种支援，都是可以做到的啊。这个就很关键。所以呢，印度这个东西确确实实是发展的这个方向，但是为什么时候能够弄成，我们知道它有这个拖延症。晚期的这种症状啊，很难说你哪一年能够把这个事情搞定。呃，我估计啊，这个事情啊，你得往后再放放啊，你得再往后放放。大概有多少年呢？呃，我给简单的一个数字吧，到二零三五年的时候，你看看它这个东西能弄得怎么样。二零二零年代，我个人认为，我我指的是二十一世纪这个呃二二十年代啊，这个事情可能不太好说啊。到三十年代的时候，可能会有相当的这个起色啊！但是到那个时候，我们又有什么样的发展呢？这个就不知道了啊！但是我知道的是，它的这个力量倍增器啊，想要起到作用，呃，需要一段时间。那这个呢，可能会对周边一些小的国家会形成一些压力，而且呢，你也会看到啊，它现在这个司马昭之心，我就直接点破吧。印度呢？他的空军很可能会在安达曼尼科巴群岛部署更多的军机，啊，然后俯瞰具有战略意义的马六甲海峡，这样的话就会提升印度深入印度洋的海上和空中监视与打击能力。同时呢，大家不要忘了，印度还有一个战略叫东向战略。他这个东向战略是干什么呢？他的意思就是，我不光要在印度洋这块玩，我还要有这个通过马六甲海峡，我到太平洋去玩。啊，他还有这样的这种想法。所以大家可以看到啊，这个印度的这个想法当然是很大的，但是呢，这个老虎吃天无处下嘴啊，或者说你也不可能一口吃成个胖子。那么，印度陆军部队和印度海军的两栖力量的这个整合，都将有助于加强印度的远征能力。当然了，无缝整合三军各层面力量呢，需要进行严格的训练，并且发展新的联合理论和战略。而这些呢，很可能是印度新司令部开始运作之前需要进行的几个步骤。那这个步骤好不好实现，容易不容易实现呢？我个人认为不太容易实现，啊，这个跟这个军队他的这个素质啊有很大的关系。印军的这个水平大家也都看到过啊，我就不多说了，他的这个情况大家也了解。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。